0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens... die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren... in alles wat het leven mij laat zien... staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. Hi Maartje. Hi. Wij gaan vandaag samen een podcast opnemen... Superleuk. Ja, en wij kennen elkaar. Uh, ik zei net van het levenscollege, maar jij zei heel goed: nee, eigenlijk van Belwald. Ja. En ja. wij hebben een week gehad samen in Belwald. Uh, jij was mee, was je mee als assistent toen ook?
1: Nee, ik, uh, mijn bedoeling was om uh, een week naar het Arthur Findley te gaan. En dat werd vanwege corona tot twee keer uitgesteld. En toen was ik op vakantie. En toen zag ik voorbij komen dat er nog een plekje was in Belwald. Uh, mediumschapweek. En toen had ik zoiets. Oké, okay, als ik terugkom. En dat plekje is er nog steeds. Dan is dat voor mij. Dus ik ging daar echt heen. Gewoon helemaal voor mezelf. Oh ja. voor jezelf. En ik kwam inderdaad terug. En in dat plekje was er nog steeds. Dus, ja. Uh, ja, ja.
0: ja. Dus, dus we gingen zeg maar, allebei heen als deelnemer. Ja. Als, als, uh, ja. ja. En het was een mediumschapweek. Medium en in intuïtie. Heet dat ja. volgens mij? Of is diepingsweek deel?
1: mediumschap, ja.
0: Diepingsschap mede. En uh, nee, voor mij was het eigenlijk voor het eerst... Uh, mijn kennismaking met het mediumschap voor mezelf. En jij was er al langer mee bezig. Ja, klopt. Uh, ja, en je geeft nu ook... Jij bent een, je geeft ook les hè, op het Levenscollege? Ja, ja. ja.
1: ja. Intuïtie en, en mediumschap.
0: Ja. Kan je misschien, voordat we gaan beginnen... Kort iets vertellen over jouw uh, mediumschap en hoe dat, um, uh, uh, hoe dat gegroeid is... en hoe het komt dat je nu doet wat je doet? Ja,
1: nee, natuurlijk. Uh, nou, Het gaat eigenlijk heel ver terug, want uh, als klein meisje um, zag ik mensen in mijn kamer staan. En uh, daardoor sliep ik dus hele nachten niet. En ik maakte mijn ouders helemaal gek natuurlijk, want uh, continu uh, maakte ik uh, mijn ouders wakker omdat ik dus niet kon slapen, omdat ik, van iedereen, omdat ik iedereen zag staan. Uh, uiteindelijk, uh, na zoveel gebroken nachten, ging mijn moeder met mij naar de huisarts. En uh, die gaf mij falium, zodat ik kon slapen. En uh, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat er meer was tussen hemel en aarde. Maar ik heb het nooit zo kunnen benoemen wat het nu eigenlijk was. En natuurlijk, dan komt op een gegeven moment de puberteit en dan, dan ga je verder met je leven. En toen heb ik er uh, eigenlijk niets meer mee gedaan. Ik heb het altijd wel heel erg interessant gevonden. En ja, uh, een jaar of, wat zal het zijn, een jaar of veertien geleden... ben ik uh, weer in contact gekomen met, uh, met Laura, Laura Hetal. En ik ken haar ook al van vroeger. En zij was toen eigenlijk misschien al iets langer geleden net weer begonnen... Um, met mediumschap. En zij gaf allerlei opleidingen en cursussen. En toen had ik zoiets, oh, weet je, ik vind het altijd zo interessant dat ik daar gewoon eens weer wat mee gaan doen. En dat heb ik inderdaad ook gedaan. En uh, uiteindelijk ben ik in 2016 begonnen bij het Levenscollege, heb ik intuïtie en mediumschap gedaan. En op een bepaald moment heeft Laura mij gevraagd of ik stage wilde lopen. En uh, ik voelde me ontzettend vereerd, want ik had zoiets, oh, ik, want ik voor mijn eigen gevoel waren er zoveel goeie bij mij in de, in de groep. Dus ik voelde me ontzettend vereerd. En uh, daar ben ik toen ingestapt. Ik heb er wel even over nagedacht. Maar ik ben daar ingestapt. En op een gegeven moment uh, ben ik... Uh, okay. Hoe noemen ze dat? Assistent, docent geworden. En uiteindelijk ben ik docent geworden. En ik heb ja, inmiddels heel veel opleidingen gedaan. Dus niet alleen bij het levenscollege. Ik heb ook opleidingen gedaan... Uh, bij Kitty Wout, bij Paul Jacobs. Eh, dus mediumschap, beker, tretes. Ja, ik vind, als je hiermee bezig bent, eh, je bent nooit uitgeleerd. Je, ja. je moet altijd bezig blijven. Dat vind ik dus voor mezelf. En ja, weet je, ik blijf het zo mooi iets vinden. Ik, ik zie mezelf altijd als de spons. Ik vind het heerlijk om boeken erover te lezen. Om dus opleidingen, cursussen te doen. Om het echt op te zuigen als een spons. Dus ik denk dat ik dit tot mijn, nou ja, tot heel oud blijf doen, want ik vind het gewoon fantastisch. Ja. Dus uh, dat is in het kort uh, een beetje wat ik, uh, wat ik gedaan heb. Dus ik heb inmiddels al, ik heb toevallig laatst een lijstje gemaakt uh, met de opleidingen die ik inmiddels gedaan heb. En ik schrok eigenlijk hoeveel ik al gedaan heb. Ja. En ik heb ook Engel opleidingen gedaan. Nou ja, heel veel. Super leuk ja. om te doen. En ik, ik word er ontzettend blij van.
0: Ja. En uh, het, het, mensen denken wel eens uh, dat dit een gave is. Uh, weet je, zo werd het vroeger gezien, een speciale ja. gave. Wij weten eigenlijk dat iedereen dit kan, hè? Ja, absoluut. Ga maar eens, weet je, iedereen, uh, ook in Belwald waar we waren, of zo'n eerste dag op zo'n opleiding. Het lukt, tussen haakjes, iedereen. Ja. Ja. Dus dan, uh, mensen vragen ook wel eens aan mij, weet je, wat leer je dan in zo'n opleiding? Je kan het toch of je kan het niet?
1: Ja, ja, dat is dus mooi dat je dat zegt. Want uh, ik dacht dat dus vroeger ook. En uh, dan hoorde ik wel eens wat in mijn hoofd. Uh, het helder weten, zoals we dat noemen. En dan dacht ik, ja, weet je, dat verzin ik. En dat leer je dus in, in een opleiding. Je leert dus uh, je innerlijke zintuigen te gebruiken om op te vertrouwen. En dat is het vertrouwen en overgave. En wij zeggen dan ook altijd... Het allereerste wat er in je opkomt. Of je dat nu hoort of weet. Of dat je iets ruikt. of Je ziet een beeld, want het ligt er ook aan. Bij de een is het helder voelen bijvoorbeeld wat meer ontwikkeld. In de eerste instantie. En bij de ander is bijvoorbeeld het helder zien. Of het helder weten. En, uh, en je moet het eigenlijk zo zien. Dat overleden dierbaren zijn niet weg. Nou, dat weet jij als geen ander. Op het moment dat ze overlijden is het eigenlijk... Uh, flits en ze zijn aan de andere kant. Dus je kunt het zo zien van... jij zat in de huiskamer en ze zijn een verdieping hoger. En um, ja, hoe fijn is het als ze merken dat er iemand is... die contact met hen kan maken. Dan zullen ze er alles aan doen om uh, jou te bereiken. En dat doen ze dus door middel van die zintuigen. Ja. En, um, en vaak is dan in een split second... hoor je iets of je voelt iets of je ziet iets welk zintuig dan bij jou dan ook op dat moment het beste werkt. En dan is het erop te vertrouwen. Dus je, je, je benoemt gelijk wat er in je opkomt. Ja. En dan sta ik er keer weer verbaasd over... dat mensen dan tegenover je zitten, ook als ik een consult geef. Soms heb ik ook wel eens beelden dat ik denk van... oké, okay, dit is best wel apart, moet ik dit nu noemen? En wij leren iedereen altijd doen, gelijk benoemen. Want op het moment dat je erover na gaat denken... Ga je in je hoofd zitten. En dan is dat moment eigenlijk voorbij. Dus gewoon dingen benoemen. En dan zul je zien. Dat de ontvanger zoiets heeft van. Wow, ja dat klopt. En dan gaat het stromen. En ja, dat is fantastisch. Ik vind dat zo mooi om dan uh, te zien. Uh, dat die connectie er is. En uh, dat de ontvanger blij is. Ja, en daar word ik ook helemaal blij van. Ik vind dat fantastisch. Ja. Echt, ik, ik word daar heel erg blij van.
0: Ja, het is dus vooral leren uh, je, je, je hoofd en je hart te onderscheiden. Zo'n opleiding ja, is wat je doet. Ja. En echt vertrouwen op datgene wat jij doorkrijgt. En op welke manier dat het klopt. Ja, dat dat is eigenlijk het hele ei -reed. Het klinkt heel ja. simpel, maar ja. zoveel
1: bijzonders hoef je er niet voor te doen. Nee, nee en, uh, en dat is het. Het is echt vertrouwen op hetgeen je doorkrijgt. En je eraan overgeven. Ja. En uh, dat is eigenlijk wat wat je dus de mensen leert, dus die tools te gebruiken... maar ook uit hun hoofd te gaan. En dat het goed is. Hoe gek soms dingen ook zijn... of dat je denkt van, nou, dit kan niet. Gewoon benoemen. En ja. op dat moment ga je zien... Uh, dat het gaat stromen. En uh, een docent uh, van ons, die jij ook hebt gehad... die zei ook altijd, weet je... en ook al krijg je een nee. Uh, dat geeft niets, want daar leer je zoveel van... Want soms krijg je iets door en weet je, we zijn allemaal mens. En een medium is dus ook maar een mens. En dat is hetzelfde. Uh, jij zal ook wel eens een dag hebben dat het allemaal wat minder goed gaat op je werk. Nou, dat kan een medium ook hebben. En op het moment dat je een nee krijgt, dan kan je dus denken, oh jee, ik zit helemaal verkeerd. En dan kan een medium dus ook in zijn hoofd schieten. En die zegt dan soms wel eens, nee, ze zijn er niet meer. Weet je, ze zijn er altijd. Ja. Is alleen op dat moment is het medium het even kwijt. Ja. En dan is het een medium om te kijken van waarom geeft de overleden dierbare dit aan mij door? Dat doet ja. diegene niet voor niets. Dus dan is het dus mooi om het te gaan onderzoeken van wat bedoelt diegene eigenlijk?
0: Precies, precies. Het is wel eens, je, je, wij, je krijgt natuurlijk soms beelden of een gevoel en wij interpreteren dat met ons hoofd. Dus Juist. als voorbeeld stel je krijgt een, een paar dobbelstenen. En, en stel dat ik zou zeggen, doe, heb je vaak spelletjes gedaan? En dan zegt ze, nee. Maar misschien bedoelden ze wel dat iemand gokte. Weet je ja, wel, met dobbelsteen precies, of zo. Precies, en spelletjes, ja, nee, klopt niet. En dan, ja. en dan ben je eruit en dan stop je. Terwijl je ziet niet voor niks wat je ziet. Je Juist. bedenkt dat niet. Dus dan bedoelen ze wat anders. Je moet die taal, het is gewoon een bepaalde taal die je moet leren.
1: Ja, ja, ja precies. Ik weet wel, een van mijn eerste consulten, uh, of een van mijn eerste redingen die ik gaf. Dus dat had ik helemaal goed idee. Oh, wow, dit gaat lekker, dit gaat lekker. En een sportief iemand. En ik zag op een gegeven moment een grasveld. Ik zeg ja. En ik zag een bal. Ik zeg, het is een voetballer. Nee, zei die ander. Nee, dat klopt niet. Ik denk, waarvoor zie ik nou een grasveld? Maar hij bleek dus van hockey te houden. Oh ja. Dus, um, en dan kun je je dus laten afschrikken daardoor. Maar hoe mooi is het dan om te gaan voelen? Wat kan het dan zijn? Ja. En ja, dan is het zo mooi als het dan wel resoneert bij de ander. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vind het het mooiste om te doen. Ja. Oh, ik kan
0: ook niet wachten om midden september te
1: beginnen. Ja, snap ik helemaal. Het is, het is fantastisch.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. 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 Nou ja, um, ik, de, de, de podcast die ik maak, die heet Dood is niet weg... Nou ja, dat, dat is natuurlijk uh, precies wat mediums eigenlijk uh, ja. bewijzen. Hè? Het, het hoeft niet ja. altijd te gaan ja. over bewijzen, maar dat is wel iets wat, 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 waardoor mensen naar een medium toe gaan. Ja. Um, en ook al, uh, kijk, het gaat niet alleen over de bewijzen, hè? dat is wat Benja ook wel eens mij heeft uitgelegd. Weet je, het is niet aan ons, aan de overledenen, om jullie te bewijzen dat wij nog bestaan. Dat is onze taak niet. Maar het is wel vaak handig, weet je, helemaal als er een boodschap doorkomt, dat je weet met wie je te maken hebt. Juist, juist. En dat, je dat, en, en dat geeft mensen ook het vertrouwen dat het klopt, waardoor ze hun hoofd aan de kant zitten ja. en meer open kunnen staan. Dus ja. op die, daarom geven we bewijzen over jullie. Ja, klopt, klopt. Um, nou ja, je hebt natuurlijk mensen die overlijden uh, op allerlei leeftijden. Mijn zoontje was dan twee maanden oud. Uh, maar goed, je hebt ook kindjes die in je buik overlijden. Ja, ja. En je hebt ook uh, mensen dan, ik, ik, ik denk heel veel mensen ook uh, met mij, die uh, miskraam hebben gehad. Uh, of een abortus, ik heb een abortus gehad ook. Uh, en eigenlijk gaan wij het hebben ook over miskramen. Ja, ja.
1: Weet jij nog hoe wij daarop kwamen? Dat we net, dat het, um, nou, onder andere toen wij in Belwald waren... Wat mij wel opviel, dat er een aantal vrouwen waren die een kindje verloren hadden, waaronder jij. Ja. En dat was wel een beetje, het, nou ja, het thema wil ik niet zeggen. Maar het, het was wel opvallend uh, dat er zoveel vrouwen die week waren die een kindje verloren hadden. En ik heb dus, wat je net inderdaad al zei, uh, miskramen gehad. En uh, op een gegeven moment, uh, ik denk dat dat na Belwald was, hadden we het over Nel... Uh, over jouw magazine, jouw prachtige magazine waar je zoveel mensen mee, mee helpt. En jouw, jouw podcast natuurlijk, fantastisch. En volgens mij vroeg ik to, toen ook aan jou van. Um, ik vind dat echt super mooi, maar wat mij opvalt dat er heel weinig gesproken wordt over miskramen. En toen zei hij eigenlijk: Ja, nou weet je, we gaan bij daar een podcast over doen. Ja. En op dat moment uh, was ik voor mezelf aan het uitzoeken van um, wat heeft het eigenlijk met me gedaan? Uh, heb ik het verwerkt? Heb ik, moet ik er nog iets mee? En toen zei jij ook van joh, neem je tijd en als je denkt dat je er klaar voor bent, neem er gewoon een podcast op. Volgens mij is het zo gegaan.
0: Klopt, Ja. ja want je hebt best wel veel miskramen gehad hè Sandra?
1: Ja, acht acht miskramen voordat uiteindelijk... Uh, ik moet wel zeggen, ik, uh, ik had al twee, uh, twee gezonde kinderen... zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Al twee grotere kinderen uit een andere relatie. En uh, toen leerde ik mijn huidige man kennen... en hij had nog geen kinderen. En dat zei ik ook in het voorgesprek tegen jou... Van, als je me een paar jaar ervoor had gevraagd... van joh, wat zou je ervan denken? Nog een, uh, nog een kind? En dan had ik echt op mijn voorhoofd gewezen... Zo, van, voel je je wel goed... Twee, uh, twee kinderen toen in de leeftijd, in net beginnende pubertijn leeftijd. Dus lekker heftig. Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Maar ja, het voelde zo goed en ik wilde toch nog zo graag een kindje met mijn, met mijn huidige man. Hij had dus inderdaad geen kinderen. En uh, ja, toen ben ik er eigenlijk voor gegaan. Maar dat had even wat voet in aarde Uiteindelijk ja. heeft het vier jaar geduurd voordat mijn, mijn jongste geboren is. ja. ja.
0: En in welke, hoe noemen ze dat, termijn of, of, of tussen welke weken verloor jij je kindjes?
1: Uh, dat is eigenlijk heel verschillend. Uh, ik heb ook wel eens heel vroeg al in, uh, in de zwangerschap, zeg maar, dat ik het eigenlijk net wist, zes, zeven weken. Uh, maar ik heb ook een keer, toen was ik veertien 14 weken, vijftien 14, weken. En, dat is best fair. Ja, ja, en toen had ik inderdaad al uh, de hartslag gezien. Nou ja, weet je, alles, al, alles zat wel ja. op en aan. En
0: um, vind ja, je dat zelf... dan? Is er, is er bij jou dan een gradatie in hoe erg je dat vindt? Dat je meer verdriet hebt over het kindje. Ik noem het kindjes, hè? En ik. Ja, ik noem het kindjes. Ik, ik weet ook niet...
1: Uh, ja, ja, ja. Noem jij dat ook zo? Ja, ik heb het inderdaad wel... Ik zeg wel eens mijn hemelkindjes. Zo dus ja. noem ik het nu wel eens. Mijn hemelkindjes. Omdat ze niet echt hier geweest zijn. Ja, in mijn buik. Maar niet ja. uh, daadwerkelijk net zoals bij jou. Bij Benja. Jij oh. hebt echt je kindje vastgehouden. En die heeft uh, twee maanden bij jou mogen zijn. Maar ik heb ze natuurlijk niet, verder niet vastgehouden. Uh, ja, het was eigenlijk... Ik, Voordat ik zeg maar aan de tweede les, zoals ze dat zo mooi noemen, begon, heb ik er überhaupt nooit bij stilgestaan. Ja, het klinkt misschien een beetje naïef, maar dat ik een miskraam zou kunnen krijgen. En uh, dus de eerste miskraam die ik kreeg, daar schrok ik best wel van. Um, en. Um, ja, ik had op dat moment ook best wel veel stress, dus uh, er was het een en ander gebeurd en ik ging vervolgens naar het toilet en ik verloor bloed en ik ben dus, uh, ja, het eerste vruchtje, toen was nog heel klein verloren en daar, daar was ik best wel een beetje overstuur van, maar ja, weet je, ik ben ook opge, opgevoed en opgegroeid in een periode, mijn moeder had best wel zoiets van, nou ja, weet je, uh, gewoon doorgaan en uh, wat vanzelf gekomen is, gaat vanzelf alweer over ook en Hup, doorgaan. Dus bij mij ging het echt zo van: uh, ik kreeg een miskraam en, uh, en ik ging gedachten naar gewoon weer door. En uh, dat was ook bij de de miskramen die dus niet spontaan loskwamen. Dus ik heb ook een aantal curetages gehad, vijf of zes denk ik. En uh, ja, dan ging ik naar het ziekenhuis en uh, ik was daar een dag. En de volgende dag zat ik weer op mijn werk. En dat deed ik dan op mijn vrije dag. En ik had niemand iets gezegd. En ik ging gewoon door. En door. Zo. Ja. Zo dus. Ja. ja. Maar had, je, had jij meer verdriet
0: van de kindjes die langer in je buik zaten, waar je wel een hartslag van heb gezien dan, dan, kindje, dan, de, dan de vruchtjes die je vroeger verloor? Of kan je dat niet zo zeggen? Of werd het verdriet erger naarmate het vaker voorkwam? Dat je dacht, ik wil zo graag een kindje? Of was het echt het verlies van dat kindje? Uh, dan... het,
1: het was, het was beide, denk ik. Uh, ik wilde ook heel graag... Um, ook, ook voor, ik wilde het zelf heel graag, maar ook voor mijn, voor mijn partner. Omdat ik zoiets iets had van... Um, het, het is iets heel moois. Het kan iets heel moois zijn. En dat, dat gunde ik hem heel erg. Uh, maar op een gegeven moment ook het verdriet dat mijn lichaam in, in steek liet. Zo van, wat is dit? Ik heb ook allerlei onderzoeken gehad uiteindelijk. Uh, om te kijken waardoor ik zo van miskramen had. En uh, de laatste keer was wel... Toen was ik best al ver. En uh, toen, ik, ik kreeg heel veel... Uh, uh, echo's. En ook omdat ik um, al wat ouder was, um, ja, hadden ze zoiets van weet je, we gaan jou extra controleren. Dus ik kreeg heel veel echo's. En op een gegeven moment zei de, de gynaecoloog ook van nou, ah, weet je, nu moet het wel heel gek gaan, wil het fout gaan. En toen kwam ik op een gegeven moment en toen was het allemaal zelfs een al het oplossen in mijn buik. Het was gewoon al bijna weg. En ja, dat was, wel, uh, dat was wel schrikken. Dat was eigenlijk de keer voordat mijn, uiteindelijk mijn dochter geboren is. Dus uiteindelijk nummer negen is wel goed gegaan. En uh, toen had ik wel zoiets van, jeetje, mijn lichaam laat me in de steek. Ik moet wel zeggen dat ik er altijd vertrouwen in heb gehad. Want op een gegeven moment na een curetage uh, liep ik in het ziekenhuis terug naar de auto. En natuurlijk was ik toen verdrietig. En toen zei mijn, uh, mijn man, ja, maar het komt goed. Dus ik, ik keek hem echt zo aan, want hij zei het op een bepaalde manier. Ik zeg, het komt goed. Hoe bedoel je dat? En uh, zijn moeder is al, al lang overleden. Die was uh, half vijftig toen ze overleed. En, uh, en toen zei hij echt zo van, ja, maar mijn moeder zegt dat het goed komt. En het gekke is, daar heb ik altijd op vertrouwd. En uh, ja, uiteindelijk is het dus goed gekomen. Dus ik, uh, nummer 9 was mijn, uh, ja, mijn mondetje, zoals ik dat noem. Ja. Mooi. Ja. Ja. ja.
0: Um, en jouw jongste dochter is nu? Die is bijna 14. Bijna 14, dus dit, dit heeft zich uh, rond de 16 jaar geleden, 16, 16 15 ja, jaar ja. geleden afgespeeld. Ja. En pas laatst dacht jij heb ik dit eigenlijk allemaal wel goed verwerkt?
1: Ja, ja precies wat ik zeg. Ik, uh, ik merkte aan mezelf... en inmiddels uh, weet ik ook dat iedereen rouwt op zijn eigen manier. Uh, maar dan... Uh, ik, het klinkt misschien gek, maar ik, ik kon mezelf zo'n beetje irriteren aan mensen. Dan hoorde ik iemand van 23 en die had een miskraam gekregen... en die was vervolgens een half jaar thuis. Helemaal verdrietig en ik had zoiets van... Jeetje, ik ga naar het ziekenhuis, ik heb allerlei onderzoeken gehad... En ik ga gewoon door. Um, dat dus. En later dacht ik van... Ja, weet je, iedereen doet het op zijn eigen manier. En iedereen rouwt op zijn eigen manier. Maar ik merkte de laatste jaren... kreeg ik allerlei lichamelijke klachten. En ze zeggen wel eens... je moet het een plekje geven. Maar eigenlijk is dat iets heel raars. Want op het moment dat je... Verdriet of iets ergens een plekje geeft, dan zet je het vast. En uh, ik ben ervan overtuigd dat je, daar ben ik nu van overtuigd, dat je er doorheen moet. Je, 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 en hoe je dat doet, dat moet je helemaal zelf weten. Je moet voelen wat voor jou goed is. Net zoals bij het mediumschap, iedereen uh, werkt op zijn eigen wijze. Ik zeg ook altijd: um, je leert van iedere leermeester die op jouw pad komt. Leer jij dingen, van iedereen leer je dingen. En ook in mediumschap. Uh, je, de ene docent die legt je dingen zo uit, de ander legt je dingen zo uit. Uiteindelijk haal je overal iets vandaan. En je maakt er je eigen receptje van. Wat voor jou werkt. Um, en, um, en daar ga je mee aan de slag. En dat is dus ook met de rouwen. Um, de een heeft dus wat meer tijd nodig dan de ander. En. Um, ik ben dus achtergekomen dat er dus blijkbaar wat in mijn lichaam vastgezet is. En um, een aantal jaar geleden kreeg ik heel erg last van mijn rug. Ik heb altijd al een zwakke rug gehad. Maar op een gegeven moment uh, had ik elke ochtend rugklachten. En uh, in 2014, denk ik, nou, ik weet niet, vijf, zes jaar geleden ben ik geopereerd eraan. En die klachten die ik eigenlijk had, waren over, maar het veranderde. Op een gegeven moment kreeg ik um, zo erg, zulke erg klachten dat ik zelfs niet meer kon lopen. Ik moest met krukken, uh, moest ik me uh, vooruit slepen, mijn man moest me uit bed hijsen. Ik wist mij werkelijk geen raad. En dat was zeg maar één keer per jaar. Maar op een gegeven moment, de, het werd steeds frequenter. Totdat ik, ja op een gegeven moment had ik het wel vier keer per jaar. En uh, dan was ik een paar weken echt uit de running. Daar kon ik werkelijk geen kant op. Vorig jaar september. Um, en volgens mij rond die tijd heb ik toen contact met jou gehad. Um, toen was het zo extreem. Ik had van de huisarts tramadol gekregen en spierverslappers. En op een gegeven moment... Uh, lag ik in bed en ik moest naar het toilet. En ik heb uh, mijn man wakker gemaakt. En die, uh, nou ja, die heeft geprobeerd mij uit bed te hijsen. Het heeft anderhalf uur geduurd... dat ik uiteindelijk bij de toilet was. Maar ik had zoveel pijn dat ik op een gegeven moment... gegild heb van, nou, bel de ambulance maar. Uh, ze moeten me plat spuiten. En op dat moment had ik zoiets dus van... ik moet hier iets mee. En toen heb ik echt... Maar legde jij wel die link,
0: ik heb last van mijn rug... Ik heb heel veel miskramen gehad. En misschien heb ik dat niet verwerkt. Heb, je, heb jij die link gelegd? Of was het meer ik moet hier eens mee. Ik moet met mijn ja, rug. Ja,
1: dat, dat vergeet ik te zeggen een paar dagen ervoor. Toen begon de rugpijn al. En de vriendin van mij waar ik ook veel workshops mee geef. Die werkt ook heel veel met engelenkaarten. En die zei op een gegeven moment tegen mij. Van, uh, ik ga eens kaarten voor jou leggen. En die zei op een gegeven moment. Joh, die rugpijn. Jij moet iets met die miskramen doen. Het voelt zo dat dit te maken heeft met die miskramen. En toen had ik zoiets, oké, okay, weet je, wat jij zegt, dat raakt mij. En ik denk inderdaad dat ik daar iets mee moet. Vervolgens is die rugpijn dus erger geworden. En die nachts heb ik op een gegeven moment echt God op mijn blote knieën. Ik heb echt geroepen van God, help me alsjeblieft. Ik moet hier iets mee. En nadien kwam ik overeind. Ja, het, niet dat dat echt makkelijk ging. Maar eigenlijk, uh, uh, daarna ben ik ermee aan de slag gegaan. Ik ben echt naar mijn lichaam gaan luisteren. En uh, ik ben gaan kijken van waar, waar zit het? Waar, um, want het was duidelijk lichamelijk iets. En uh, later kwam ik erachter dat ik eigenlijk mentaal gezien best wel ver was... maar het was echt in mijn lichaam geslagen. Dus ik ben ermee aan de slag gegaan. En toen heb ik jou gesproken. Toen zei ik, ik moet daar iets mee. Toen zei je van, nou ja, ga jij dus gaan voelen hoe dat voor jou werkt... en wanneer jij er klaar voor bent, dan ga maar die podcast opnemen... En uh, toen ben ik dus begonnen met uh, mediteren. Tenminste, ik mediteerde al maar echt hierop. Dus kijken of ik contact kon krijgen met, uh, met de zieltjes. Want dat is eigenlijk het gekke. Ondanks het feit dat ik zelf met mediumschap bezig ben. Maakte ik geen contact met mijn zieltjes. Met, ja, met, dat met, is... met, de, met de zieltjes van mijn ongeboren kindjes. Precies, dat is dat de, de
0: vraag die ook nu meteen ermee opkomt. Had jij... Is dat nooit in je opgekomen inderdaad, dat je, dat je daar dus contact mee kan maken?
1: Ja, eigenlijk wel. Op een van de manier, ik denk dat ik het niet durfde. Klinkt heel gek. Ik denk dat ik gewoon... Uh, ik ben zo gewend van, bij uh, mij is het glas altijd half voor en niet vol en niet zeuren, doorgaan. Uh, dat ik er eigenlijk niet naar dat verdriet wil bekijken. Want dan moet je jezelf gaan overgeven. En uh, overgave is wel een dingetje voor mij. Van, van Want wat gaat er dan komen? Op een of andere manier wil ik dan toch de con, uh, ja, controle behouden erover. Ja. En um, dus
0: ik. Um, je bent gaan mediteren. Ik, ik ben gaan mediteren. contact te maken.
1: Ja. Ja, en het grappige is, want jij, jij had het net over van je, heb je daar nooit over stil, of nooit bij stilgestaan? Uh, toen mijn jongste geboren werd, en als babytje uh, lag zij op mijn schoot en dan zat zij echt al van heel van een paar weken oud ging ze al met haar handjes naar boven. En het was net alsof ze aan het grijpen was naar iets. En familie, een, een schoontje van mij zei op een gegeven moment, die had ook contact met een medium en die heeft gevraagd van wat kan dat zijn? En die zei ook van nou, dat is nog de verbinding die zij heeft met waar ze vandaan komt. Zij ziet nog dingen en zij grijpt ernaar. En toen zij zeg maar twee, tweeënhalf jaar oud was, misschien al iets jonger, had ze zoals wij het noemden een imaginary friend en die gaf zij ook een naam. Ze had het echt over Michelle. En ze was echt bloedserieus. Hoe oud was ze toen? Ik denk twee. Zij is, uh, al heel, op een hele jonge leeftijd kon ze al heel goed praten. En ik denk dat zij twee, tweeënhalf. En uh, zij kon ook heel goed alleen spelen. Maar zij speelde ook heel veel met dat vriendinnetje. En dat was echt bloedserieus. Dan wilde ik naast. Ze zitten op de bank. En dan zei ze, nee, dan was ze iets ouder. Maar daar zit Michelle. Oeh, weet je wel. Dus ik dacht, ik speel het maar mee. Maar um, dat is dan een paar jaar zo geweest. Een hele gesprekken had ze met haar. En het grappige is, nu weet ze het niet meer. Maar mijn, mijn oudste dochter en mijn oudste zoon... Die, die weten het nog als de dag van gisteren. Um, dus het is wel... In mijn hoofd had ik wel eens zoiets van, goh, zou dat soms een van, van mijn hemelkindjes kunnen zijn? Waar zij contact mee heeft. Dat dacht je toen wel ook al. Ja, dat schoot wel door mijn hoofd heen. Dat ik dacht van, goh, misschien heeft zij nog... Want ja, vaak tot een bepaalde leeftijd staan kinderen nog zo open voor, uh, voor de wereld waar ze vandaan komen. De ongeziene wereld, spirit world of hoe je het ook wil noemen. Uh, zelf had ik dat natuurlijk ook als kind, dat ik echt mensen zag. Dus dat schoot wel door mijn hoofd heen. Um, maar goed, op een of andere manier... Um, ga je dan toch door met het leven. En uh, ja, stop je dat op, denk ik, toch weg. Dus op een bepaald moment had ik zoiets van... oké, okay, nu moet ik eraan geloven. Ik heb muziek opgezet. En nadat ik ook met jou die afspraak had gemaakt... had ik zoiets van, weet je, ik geloof nu echt... de laatste keer die rugpijn wil ik nooit meer meemaken. Dus ik moet hier iets mee. Ik heb muziek opgezet... En op een gegeven moment was ik uh, toch diep in mijn meditatie. En toen viel het me op dat een bepaald muziekstuk werd als het ware uitvergroot. En toen ging ik goed luisteren, toen hoorde ik heel erg de tekst. En dat was het uh, nummer van Bliss, uh, A Thousand Angels. 100000 Angels, oh ja, ja prachtig.
0: Ja. Ach, zo en, mooi. En Dat is door... ook helemaal kippenvel. Ik ja. hoor het niet eens, maar kan je nagaan als we hem opzetten. Die is zo mooi.
1: En ik werd geraakt. En uh, ja, het begon te stromen en ik begon te huilen. En toen had ik echt zoiets van: Wow, dit is het. En ik ben erachter gekomen dat ik heel erg gevoelig ben voor muziek. En een, een, ja, een aantal weken later was ik met vrienden een weekendje weg. En in een hotelletje. En ik werd ochtends wakker en ik hoorde dat nummer weer in mijn hoofd. Daar werd ik mee wakker. Ik werd met dat nummer wakker. Dat ik dacht: Wow, volgens mij hebben ze getracht contact met me te maken. En. Uh, en dan zit je nog een beetje in die schemerzone en dan ben je nog niet helemaal goed wakker. En toen had ik echt zoiets van oké. Okay, uh, als jullie er zijn, als dit jullie manier is om, om met mij contact te maken, wil je me dan een teken geven? En vervolgens hoorde ik gelijk het nummer, uh, hoe heet het nou? Da Jong van Shepard. Oh. En toen had ik echt zoiets van oké, okay, dit is voor mij helemaal duidelijk. En uh, toen ben ik nog wat met die muziek aan, aan de gang gegaan. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Nou weet je, misschien moet ik nog meer doen. Toen heb ik een cacao-ceremonie gedaan. In de hoop van... Ik had zoiets van... Oké, okay, weet je, dan ga ik echt contact met ze maken. En, maar dat gebeurde helemaal niet. Het enige was... Dat ook op het moment dat ik in die cacao-ceremonie zat... Dat het geluid uh, steeds harder werd. En... Op een gegeven moment kwam hetzelfde nummer weer van Bliss. A Hundred Thousand Angels. Wow. En toen ging het weer stromen. En toen kwam degene die uh, ons begeleidde tijdens de kousceremonie naar mij toe. En toen zei ze, dit nummer was voor jou, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Zeg, Zal ik eens vertellen dat dit helemaal niet in mijn afspeellijst staat? Wauw. En toen had ik ze iets van... Weet je, je kan dan een, een, een beeld maken van, oh, dan ga ik ze echt horen praten tegen me, maar dit was duidelijk mijn boodschap. Ja. En, um, en eigenlijk op dat moment voelde het zo goed voor mij. En toen realiseerde ik me eigenlijk ook dat het, dat het eigenlijk goed was. Het was duidelijk al die miskramen bij mij lichamelijk echt op mijn lichaam geslagen. Ja. Maar mentaal gezien uh, was ik al veel verder. Ja. En ik denk ook um, het feit
0: dat ik net aan jou vroeg van uh, was het nooit bij je opgekomen hè, om contact met ze te maken dat jij zei het, ja oké okay, het was misschien wel in je opgekomen maar je hebt het snel weggedrukt want ja dan moet je er iets mee ja, ja. en nu heb je jezelf toegestaan om er iets mee te moeten tussen ja. haakjes om er iets mee te doen en misschien was dat genoeg. Precies precies en het voelde zo uh,
1: zo natuurlijk ook. En... En, en dit was dus mijn manier. Net zoals wat ik in het begin zei, weet je, maar uiteindelijk vind je je eigen manier om ermee om te gaan. En dit was zo duidelijk mijn manier. En
0: um... nee, het, gewoon het, Jouw manier was dan denk ik gewoon het, het toestaan dat je er dus voor open staat, dat, dat je er iets mee zou willen doen. En dat, dat was het al. Je ja, hoefde er dus was... niks meer mee te doen. Dit was, was het doen.
1: Precies, precies. Jij verwoordelt. Precies wat ik, wat ik voelde. Ik realiseerde me dat dit voldoende was. Ja. Dat eigenlijk alles wat ik altijd al wist... Uh, dat, dat kwam ook in mij naar boven. En ik dacht van, weet je, dit is goed zo. Het was zo duidelijk een teken. En uh, wat ik nog wel heel bijzonder vond... Um, ik ben uiteindelijk, wat ik in het begin vertelde, naar Belwald gegaan. Omdat het Arthur Findlay niet doorging. Ja, en Arthur Findlay is, voor de mensen die... Ja, Arthur Findlay College, Ja, ik noem het ook wel eens... het Harry Potter van het mediumschap. Um, ze zeggen altijd, van als je met mediumschap bezig bent... dan moet je één keer in, in Stanstead in Engeland geweest zijn... bij het Arthur Findlay College. En um, ik had begin dit jaar zoiets... oké, okay, we mogen allemaal weer, alles was weer open... Ik ga nu gelijk naar het Arthur Funtley College. Uh, ik wacht niet, um, want de keer ervoor dat ik wilde gaan, had ik echt specifiek gekeken naar een bepaalde opleiding, bepaalde, uh, bepaalde tutors, die ik graag wilde, waar ik graag les van wilde hebben. En nu had ik zoiets van, nee, ik, um, ik ga gewoon zo snel mogelijk, want je weet helemaal niet hoe het gaat lopen in de toekomst. En ik ben daar naartoe gegaan en dat was de derde week uh, dat ze open waren. En uh, ik had een heel klein groepje, want het kan soms wel eens zijn dat er bijvoorbeeld twee cursussen tegelijkertijd gegeven worden, dat je dan soms al honderd studenten rond hebt lopen. Het is een heel prachtig oud gebouw. De energie is daar geweldig. Alleen daarom is het al mooi om daar een keer naartoe te gaan. Maar omdat het nog maar de derde week dat het open was, hadden wij uiteindelijk een groepje van tien man. En we zijn uiteindelijk met acht man overgebleven. En dat heeft ze moeten zijn. Dat was een hele hechte groep. Fantastische dingen meegemaakt. Hele mooie, bijzondere dingen. En op een bepaald moment kreeg ik een, een reading van iemand. En uh, zij wil ook heel graag iets met kindjes gaan doen. Uh, of, of, of coaching sessies, maar ze voelt zich heel erg aangetrokken tot kindjes. En op een gegeven moment zei zij tegen mij ja, zeg ze, ik, ik, ik voel twee kindjes bij me. En uh, ja, ja, dus en ik, ik zei toen wel, uh, want op een gegeven moment had ze zoiets van, ik, ik weet niet zo goed wat ik, ermee, wat ik ermee moet, maar er is iets met twee kindjes. Dus ik noemde mijn miskramen. En toen zei ze, ja, maar ik heb heel sterk het gevoel dat het één kindje is en ze is verbonden met jouw jongste dochter. En uh, toen noemde ik haar naam Michelle. En toen zei ze, ja, dat is ze. En ja, het was echt, het was zo wonderbaarlijk. Het was dus de imaginary friend van mijn jongste dochter die zij bij zich voelde. En uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat zij degene is die het langste in mijn buik gezeten heeft. En uh, dat zij als, een, als het ware als een vertegenwoordiger van de anderen ja. uh, naar voren is gestapt en zij gaf zo duidelijk aan dat zij dus altijd al bij mijn jongste dochter is en dat mijn jongste dochter contact met haar had toen ze klein was en dat ze nu nog steeds bij haar is en het was fantastisch dus ik had echt zoiets van wow wat een prachtig cadeau krijg ik hier want dit is Iets, ik, ik wist het wel, maar het was een bevestiging van hetgeen ik eigenlijk allemaal al wist. En voor mij was de cirkel toen eigenlijk definitief rond. Mm. Van zie je wel, um, zij is gewoon altijd bij ons. En ze is ook bij mij, maar ze is met name ook heel erg bij mijn jongste dochter. En uh, als zij uh, zich onzeker voelt, ze, ze voelen elkaar zo aan, ze hebben zo'n duidelijke band met elkaar... Ja, fantastisch. dus ik uh, Alleen daarom was het voor mij al de moeite waard om naar Arte Vindy toe te gaan. Dus ik had echt zoiets van, weet je, dit is zo'n prachtig cadeau. Ja. En voor mij is de cirkel rond. Ik, uh, het is zo duidelijk dat ze niet weg zijn. Dat ze er nog steeds zijn. En uh, dat het belangrijk is dat je jouw eigen manier vindt om ergens mee om te gaan. En ja. En, Daarbij komt ook nog dat, en dan ga ik het heel erg afkloppen. <lacht> uh, dat sinds ik hiermee aan de slag ben gegaan, ik, ik heb af en toe nog wel eens last van mijn rug. Maar het staat niet meer in verhouding met die laatste keer wat ik heb gehad. Dus ja, ik ben zo ontzettend blij. Dus ja, voor mij is één en één is twee. En ja. het, fantastisch. Mooi, ze heel dankbaar voor de vragen.
0: Ja, nou, de eerste vraag is, um, en ik weet helemaal niet of jij de antwoord op kan geven, maar dat is dan wat er in mij opkomt. Uh, het is natuurlijk niet zo, lijkt mij, dat jouw miskramen jouw expres rugpijn geven. Het is niet dat die zieltjes daar op jouw rug zijn gaan zitten. Nee, nee. En, maar ik, ik snap ook heel goed dat, dat, dat ons lichaam soms aandacht vraagt voor dingen die wij non-fysiek niet... Weet je, ja. waar we iets mee kunnen? Je lichaam ja. is, is een soort... Uh, antenne en, ja. en die kan jou signalen geven. Ja, absoluut. Maar en hoe kan jij het dan in een soort, je hebt Janneke taal verklaren, en misschien, ik zou het zelf niet weten hoe hoor, maar hoe kan het dan dat miskraam jouw rug bij geven? Of...
1: Um, wat voor mij heel duidelijk is, is dat ik uh, op een of andere manier mezelf niet toegestaan heb om, om het um, um, om te rouwen ik wilde bijna zeggen een plekje ja hè ik heb het een... niet hoor. je ik op je ja. ja ik heb het juist een plekje gegeven het is, het is voor mij zo van oké okay, en door en door en vooral er niet over nadenken vooral dan is het hem. zou het iets
0: kunnen want ik hou altijd heel erg van symboliek maar gewoon de hele tijd je rug recht houden ja dat is een hele ja ja en dat dat dus niet hoeft je hoeft niet altijd maar je rug recht te houden je mag gewoon af en toe ook Zakken en leunen en dat het daarom misschien je rug is geweest. Ja, ik vind het altijd leuk om het zo te puzzelen.
1: Ja, je, je mag. Uh, weet je, het is um, alles wat, wat je overkomt. Je hele leven, uh, weet je, de een, uh, heb ik soms wel eens het idee wat, wat ze zeggen, wel eens, ieder huis heeft zijn kruisje. Um, maar het zorgt er wel voor dat we uiteindelijk de persoon worden die we in dit geval die ik nu ben... dat we de persoon worden die we, die we worden... door alles wat we meemaken. En uh, het was voor mij duidelijk een, een boodschap van de ongeziene wereld. Van, weet Je, je, je kan wel dingen ook... ook in mijn sessies met anderen dat ik zeg van... Uh, uh, voel wat het je wil zeggen. Maar zelf deed ik dat niet. Ja. Ik ging vooral maar door... En ik wilde daar niet naar luisteren. Dus ik werd gewoon ontzettend teruggeworpen. En vanaf het moment dat ik een volledige overgave in die pijn zat... en dat ik echt zei van... God, help me alsjeblieft. Het was net of op dat moment iets brak bij mij... en dat ik me daaraan over kon geven. En dat uh, ja, de verwerking op gang kwam.
0: Ja. Yeah. En... Yeah. Kijk, jij zegt net, het was net of Michelle, hè? we noemen haar nu ja. Michelle omdat jouw dochter dat bedacht heeft. En um, als een soort spokeswoman, een soort, ja. een soort um, hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, een. Een, een vertegenwoordiger of een soort, ja. ja, iemand die zeg maar voor alle, ja. alle miskramen naar voren werd geschoven en dat zij het zeg maar op zich nam. Voelt het ook zo voor jou? Voelen zij als een geheel? Als, het, als één ziel, of zijn het voor jou wel verschillende zieltjes? Want hier hebben we het ook al eventjes over gehad. Kijk, een ziel heeft niks te maken met leeftijd op aarde. Nee, nee. Dus ook al komt een zieltje zes weken in jouw buik, die ziel is net zo'n grote ziel of net zo'n kleine ziel als iemand die tachtig wordt. Ja, ja. Daar zijn we ja. het over eens, toch?
1: Ja, het, het voelt voor mij ook dat, dat Michelle ook met mijn jongste dochter meegroeit. Ja. Zo voelt zij. En het is net of de anderen um, zich een beetje aan haar optrekken. Ik, ik, voor mijn gevoel zie ik, een, uh, zie ik iemand vooraan de rij staan en ze houden elkaars hand vast. Ja. Zo voelt het. Dus ze zijn met elkaar verbonden. Het is niet voelt...
0: één iemand, denk jij? Of één iemand? één Nee. Ik, ik weet ook niet. Ik bedoel, we, we bespreken dit met onze menselijke kennis, hè, met Juist. ons brein, wat wij, ja. Ja. hoe we het hier vorm kunnen geven. Maar. Um, het, het, ik heb een keer een abortus gehad en daarna kwam Benja. Voor mijn gevoel waren dat dezelfde ja. zielen. Ja. Ik weet het niet, hè? Ik weet niet hoe het zit. Misschien een gedeelte van een ziel, want ik geloof ook dat wij. Er zit een gedeelte van ons ziel in dit lichaam. Ja. De rest van ons is nog daar. Ja, ja, ja. Dus het kunnen ook allemaal stukjes van een ziel zijn of zo. Nou ja, ik ben nu een beetje aan het uh, freeze Ja, nou,
1: weet je, precies wat jij zegt. Uiteindelijk weten we het pas als we daar zijn. Um, ik heb altijd wel heel sterk het gevoel gehad dat ik sowieso ook een jongetje bij me gehad heb. Ja. En, um, en die voelt wat jonger op de een of andere manier. En um, um, of het daadwerkelijk acht zieltjes zijn geweest, weet ik niet. Uh, ik heb acht miskamer gehad. Um, ik zie altijd wel, ik voel altijd wel dat er meerdere zijn. Um, en ik heb wel heel sterk het gevoel dat met name het jongetje er meerdere keren geweest is. Uh, dat, dat gevoel heb ik heel sterk. En uh, ja, Michelle is um, voor mij heel erg duidelijk aanwezig. En ik, ik heb ook het voornemen om wat meer... Um, ik heb dit nu voor mij afgesloten, zeg maar, het, het, het verlies om de miskramen. Maar ik wil ook echt wat meer contact met haar gaan maken. Kijken wat zij mij kan vertellen daarover. En uh, of, zij, of zij mij daar inderdaad wat meer over kan vertellen, hoe zij het ziet, hoe, hoe het daar is. Ja. Maar zij voelt me heel sterk, het voelt heel sterk alsof zij meegaat met mijn jongste dochter in ontwikkeling. Ja. En, en, en aan de andere kant is ze al heel wijs. Ze voelt als een heel wijs iemand.
0: Heb jij nooit gedacht, want dat hoor je ook wel eens, um, hoe noemen ze dat ook weer, onzichtbare tweelingen of zo? Dat, 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 dat hoor je toch ook wel eens, dat iemand eigenlijk een, hoe, hoe noem je dat ook weer, een on
1: ja, um, um, ongeboren nou, ik, tweeling? Ja, gosh, hoe moest het nou? Ja, ik weet wat jij bedoelt. Ja, hè? Um, ik heb er wel over nagedacht. Dat dat, dat Michelle kan zijn? Of... Het is wel grappig dat je dit noemt, want mijn man is een van een tweeling. En zijn opa of zijn overgrootopa was ook een van hun tweelingen. Dus dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat is ook wel eens door mijn hoofd heen geschoten. Ja. Want, uh, en dan met name Michelle. Ja, precies. Omdat zij voor mijn gevoel ook echt opgaat in de leeftijd van mijn jongste dochter. Ja. Ja. Ja.
0: Um, ja ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat als jij dan contact met uh, Michelle gaat maken. Want... Ik weet ook dat het makkelijker is om contact te maken met mensen die je totaal niet kent. Ja, klopt. Want dan roep je wat en dan denk je, pff, ik weet niet hoe ik hierbij kom. En, en dan klopt het. En, dan, en als het natuurlijk om jezelf gaat of mensen die jij kent, is het weer moeilijker om te voelen. Ja. Is dit mijn hoofd? Is dit mijn geheugen? Is dit, ja. um, dus hoe is het voor jou om dan contact te maken met Michelle? Um, nou, het, hetzelfde als zie je haar, voel je hetzelfde als, dat je, als je contact maakt met andere
1: overleden die je baard, of is het anders? Nee, ik, ik, ik snap wat jij zegt, want je bent wel snel geneigd omdat weet je, we zijn toch mens. We ja. leven hier, we moeten het doen met het aardse. En um, wat we mensen altijd leren in de les: van vertrouw op hetgeen het allereerste wat er in je doorkomt. En um, ik merk dat ik dat het belangrijk is dat ik daarbij blijf. Dat ik echt bij het allereerste wat ik voel... dat ik daarop vertrouw. Het is echt vertrouwen en overgave. En uh, het, het grappige is... we hadden het net over... en uh, toen jij die vraag aan het stellen was... Uh, voelde ik haar ook heel sterk bij me. Ik hoorde ook lachen. En, uh, en dat is voor mij een teken dat ze er gewoon is. En... Um, en ja, dan moet ik nu uitkijken dat ik dat nu niet in mijn hoofd schiet. Maar ik, ik voel haar zo duidelijk bij mij aanwezig. En uh, ja, het, het is gewoon heel erg bijzonder. En ik, ik weet dat jij dat ook hebt met Benja. Uh, dat jij voelt hoe, hij, hoe zijn ziel steeds groter wordt. En zo wijs is. En uh, dat je dingen van hem, hem voelt en doorkrijgt. Hoe bijzonder dat is. Ook al is iemand er fysiek niet meer. Maar hoe mooi is het dat je weet dat het leven doorgaat. Ja. En uh, ja, dat is, dat is zo prachtig. Ja. En, um, ja, en om, het, om het dan toch aardig te maken voor mezelf. Ik heb van mijn oudste drie kinderen heb ik een, uh, uh, een hele kleine tatoeage met hun initialen. Dus ik ben ook al een half jaar aan het nadenken om op een of andere manier die miskramen uh, daar ook in te verwerken. Of het, het moet gewoon heel iets kleins zijn. Dus mocht, mocht jij nog suggesties hebben of iemand die luistert suggesties mm -hmm. hebben, wat ik daarmee kan doen. Of, of kleine vlindertjes of, of puntjes, ik, ik weet het niet. Maar um, dat heeft op een of andere manier mijn aardse ik nodig om daar nog... Uh, om daar ja, een mooie... Erkenning mooi... misschien? Ja, hm. ja. Zo van, weet je, ik heb geen foto's die ik neer kan zetten. Uh, ja, tuurlijk, ik heb wel de foto's van, uh, van de echo's.
0: Ja.
1: Maar uh, ik heb geen foto van een kindje wat ik neer kan zetten. Dus op een of andere manier precies wat jij zegt, toch, uh, voor mezelf. Want ze zijn, ze zijn er geweest. Ze zijn er nog steeds. Ze, juist, ze zijn er nog steeds. Maar ze zijn, in mijn lichaam zijn ze er geweest. En dat mag gezien worden. Dus uh, daar wil ik graag nog iets mee doen. Ja. Dus,
0: uh... En zou je ook... Um... Kijk, veel mensen die... Mensen die naar een medium komen, die hebben natuurlijk altijd iemand verloren. Want anders kreeg ja. je iemand gewoon op om te vragen hoe het gaat. Maar, dus het gaat altijd over de overleden mensen. Ja. Ik hoor het niet zo vaak inderdaad dat mensen naar medium gaan als ze een miskraam hebben gehad. Weet je wel, vaak stilgeboren kindjes of... Um... Het is misschien ook wat moeilijker omdat, ja, ook qua bewijsvoering, hè, wat ga je zeggen over een kindje wat overleden is in je buik. Maar heb jij ook niet nu dat ik denk, misschien wil ik daar wel iets mee. Zou dat iets moois zijn? Niet per se dat jij dat hoeft hoor, maar je kan dus contact maken ook met miskramen. Ja,
1: ja. ja Weet je, mediums die dat doen? Of zou je daar zelf iets in willen doen? Nou, ik, ik heb wel eens mensen hier gehad. En uh, dat ik op een gegeven moment ook het gevoel had dat er nog een kindje was. En, uh, en dat werd dan ook bevestigd. Dat ze een kindje verloren hadden. Um, en ik merkte dat... Dan voelde ik een bepaald... Uh, een, dan krijg ik een warm gevoel op mijn borst. Dus dan voel ik liefde. Uh, je hebt natuurlijk geen bewijs. Het, het is wel een bewijs in die zin, als iemand niet verteld heeft dat ze een kindje verloren hebben in een buik, en ik benoem dat, dan is dat voor hen duidelijk wel een bewijs het, dat ik iets gevoeld heb daarvan. Uh, ik kan niet met bewijzen komen van... Uh, ja, als je, je weet zelf hoe dat is als je bij een medium komt die dan zegt van ik heb hier je vader. Of inderdaad Benja. Dat ze dus duidelijk vertellen van ik voel een kindje bij me. Het kindje is heel ziek geweest. Weet je, dat is allemaal bewijs. En, en dat kun je in die zin niet geven. Het kan op, wel zich, zo...
0: zou, op zich kan een ziel toch ook dingen doorgeven. Bedoel, een ziel
1: ziet wat hier gebeurt. Ja, ja dat, dat is bewijs. Um, als Hoeft
0: het, het niet zelf meegemaakt te hebben.
1: Nee. Nee, dus Want soms kind. zijn er
0: ook wel zielen uh, die zeggen. Ik weet de, wat jij met mijn as hebt gedaan bijvoorbeeld. Ja, of, ik bij weet, weet wat er ja. op mijn graf staat. Dan zijn ze ja. al dood.
1: Ja, het is wel zo. Ik heb wel eens een keer een, um, een kindje uh, die dus doodgeboren is. En, en met, met vijf, zes maanden dat kindje is begraven. En dat kindje gaf duidelijk door hoe dat eruit zag. Ja. Hoe dat kistje eruit zag. Was, in dit geval was het een mandje. En ja, weet je, dat is, dat is een. Ik bedoel, dat kan je zelf niet verzinnen. Dat, dat zijn dingen. En, en dat kan zo helpen. Um, maar het valt mij op, alleen al het benoemen. Alleen al het benoemen uh, dat er een zieltje bij je is geweest. Dat geeft ook zoveel erkenning en herkenning. En dat, dat kan al zoveel doen. Met het eventuele verdriet wat daar zit. Ja. Dus ze zijn er niet voor niets geweest. Ook al heb je een kindje, is het dusdanig vroeg geweest dat je het kindje niet hebt kunnen begraven, um, maar dan toch de herkenning. Ze voelen dat er een zieltje bij me is geweest. Ja. Dat er een, een hemelkindje bij me is geweest. Ja.
0: En, en ook, want dat is. Um, een van de dingen die ik mensen was vertel: als, wat, wat kan nou de bedoeling zijn, weet je, dat een kind heel jong overlijdt? Wat, wat heeft zo'n kind daar zelf aan? Of bedoeling is misschien niet het goede woord, maar. Um, een een, een moeder-kind-connectie is heilig. Ja. Dus soms willen ze een connectie maken, weet je, ook als kindjes heel jong overlijden, ja. omdat ze graag. ze willen een verbindenis met jou een ja. energetische verbindenis, ja. soms omdat ze je bij willen staan in je, in je verdere leven, omdat ze je willen guiden, het, 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 het brengt het kindje zelf iets, maar jou ook. Weet je? Ja. Het, is altijd, het gaat altijd twee kanten op. Ja. Ja. Dus, en wat voor energetisch sterkere verbindenis kan je nou hebben door in iemands lichaam te zijn? Precies. En soms is het gewoon niet de bedoeling... dat die zieltjes zelf hier op aarde in een fysiek lichaam komen... en in een aards leven leiden. Ja. Soms is het alleen
1: de bedoeling dat ze een connectie met jou hebben. Precies, precies. En ik, ik denk ook dat het... Uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat voordat wij naar de aarde komen... Uh, dat we, ja, zeg maar ons... Ik zie het eigenlijk een beetje als een toneelstuk. Dat we een toneelstuk... We uh, schrijven een, er is een scenario... En uh, uh, wij zijn allemaal pionnen in een toneelstuk. En uh, dat toneelstuk gaat over een bepaalde les die we willen leren. En uh, we, we, we kijken wie zijn de acteurs en actrices die ons gaan begeleiden in ons leven. En um, zo is het zoals ik het zelf zie. En op het moment dat je geboren wordt... Dan uh, krijg je de, de sluiers der vergetelheid over je heen. En, en sommige mensen is het niet helemaal dicht en die voelen dan nog die connectie, vooral in die jonge jaren. En bij sommige mensen hebben dat die hebben dat, dat hele leven hun hele leven door. Um, maar je krijgt die sluiers eroverheen. Want als jij zou weten wat de bedoeling is, dan heb je voorkennis. Dat is hetzelfde als je gaat gokken en je weet op wie er gaat winnen. Ja, uh, ja, dan, ja worden ik... je,
0: dan worden je ervaringen minder echt. Of er, Juist. dan voel je je ervaring minder diep omdat je weet. Het is toch niet echt?
1: Ja, precies. Precies. Ja. En, uh, dus... Het is ook niet echt, maar goed. Juist. <lacht> ja, <lacht> precies. <lacht> precies dat. Nee, maar. Um, dus ik denk dat het zowel een ervaring van de moeder kan zijn als een ervaring van het kindje. Precies, samen. Ja, Het kan, het kan ja. zijn dat wij zoiets dat ik zoiets heb gehad van, weet je, ik wil dit meemaken. Ik wil voelen hoe de verbinding is. Weet je, op het moment dat je zwanger bent, en, en dat weet je zelf ook, dan uh, vooral als je dan al wat verder bent in je zwangerschap, het is zoiets magisch dat er dan iets in jouw buik groeit. En dan heb je eigenlijk al die connectie, je voelt het gewoon, je bent eigenlijk al één. En dan kan het inderdaad zijn dat een zieltje ervoor kiest om die, die ervaring te hebben. Maar misschien heeft diegene al zoveel levens achter de rug, maar dat diegene dit net nog even miste. En dat hij dit heel graag wil ervaren. Alleen maar die connectie te voelen, de moederliefde te voelen, want die stroomt al op het moment... Dat je dat zo graag wilt en dat kindje bij je hebt. In, in mijn geval. Uh, maar het kan natuurlijk ook een andere ervaring zijn. We het weten kon... het niet, hè? Nee, we weten het... het niet. Nee. Maar vind zo het is al wel mooi voor
0: mij. Ja, ja. Maar ze zeggen natuurlijk vaak. Ja, dit kindje wilde nog één keer liefde voelen. Maar ik heb ook een blog geschreven over. Misschien wilde dit kindje nog één keer liefde brengen. Weet je? Juist. Ze wil... en, en je bent gewoon voor altijd verbonden met die zieltjes. Of je ze nu wel of niet voelt. En ze hoeven niet altijd... Benja is bij mij, als hij er is, heel aanwezig. Maar die doet verder ook zijn eigen ding. Je ja. die heeft ook zijn eigen plan. Dat ja. weet ik. Dat voelt voor mij ook helemaal oké. Okay. En sommigen, net zoals jij zegt, met Michelle en met jouw dochter. Weet je, dat zieltje is heel erg aanwezig bij haar. Ja. En, en ja. groeit met haar mee. En, um, dus uh, het, het is niet allemaal in beton gegoten. Precies. Maar het feit Precies. is wel dat het zieltjes zijn. Uh, maar, maar wat ik me nog afvroeg... Um, we gaan hem zo afronden hoor, San. Oh nee, ik zit nog lekker hoor. Oh, nee, wat ik me afvroeg is: ik heb ook wel eens gehoord dat het zieltje pas in het lijf indaalt. Uh, als het hartje klopt of zo, ik weet niet meer precies. Weet jij daar iets over? Dat, dat het zieltje zich verbindt met het fysieke lichaam. nadat
1: huppelde pup. Ja, daar, daar heb ik ook verschillende. Um... Ik heb er verschillende verhalen over gehoord. Sommige mensen zeggen zelfs... op het moment dat de kind geboren gaat worden... dat de ziel erin daalt. Dat heb ik wel eens gehoord. Um, ik heb zelf ook... bij een... Um, acupuncturist gelopen. Uh, op het moment dat ik... zoveel miskamen uh, had. En ik heb natuurlijk allerlei onderzoeken gehad... in het ziekenhuis. En ik ben helemaal binnenstebuiten... gekeerd waarom ik dus al die miskramen had. Uiteindelijk ben ik bij een... acupuncturist terechtgekomen... En uh, die zei op een bepaald moment tegen mij. Uh, ja, weet je. Jouw chong mai zit helemaal dicht. En toen keek ik, ook op, keek ik hem aan van mijn chong mai. Ik, ik wist helemaal niet wat dat was. Hij zei ja, dat is hetgene wat leven geeft. Dus als jouw chong mai dicht zit, kan het leven er ook niet in komen. Uh, dus in dat Opzicht, uh, hij heeft het aangeprikt... en ik heb daarna nog één miskraam gehad... en daarna is dus... Uh, mijn dochter geboren. Dus als je er zo naar kijkt... dan zou... Um, wil dat eigenlijk zeggen dat... Um, de ziel er misschien wat in kan gaan... maar dat het niet verder kan groeien. Dat het gewoon niet de bedoeling is. Op het moment dat hij het aangeprikt heeft... is dus in mijn geval op de open gegaan en kon daar leven in komen. Um, ik hoor ook wel eens dat op het moment inderdaad dat het hartje gaat kloppen. Dat, het, dat de ziel erin komt. Ik weet het niet. Weet ik weet het in. niet precies. Uh, ik heb ook
0: wel eens gehoord dat uh, zielen voordat ze... Dat, uh, volgens mij heb ik dat de zielenreis. Ken je dat boek? Michael ja, Newton, ja, Heel interessant. Van, uh,
1: ja, die heb ik ook hier staan. Ja. Van de als hypnotherapeut, uh, my... de hypnotherapeut uh, ja. Newton. Newton. Ja, Michael Newton. Ja, ja
0: Michael maar, Newton. Maar um, dat, dat zielen ook, als ze in de buik zitten, erin en eruit gaan omdat ze soms het saai vinden, weet je, dat ze denken, ja, ja dat ik maar, maar het moment, er is een moment van verbinding met, en misschien is dat wel bij de conceptie, of, dat weet ik ook niet, of misschien al wel daarvoor, dat ze weten daar, je hoort ook wel eens van mensen, dat ze al een zieltje voelen negen maanden voordat ze zwanger zijn, ja, ja, dus dat ze ja. voelen dat iets al een connectie maakt.
1: Wat je, dat vind ik heel mooi wat jij zegt. Want ik ben ervan overtuigd dat, dat niet heel, heel onze ziel hier is. Er is nog nee. een stuk daar. Onze ziel is zo groot. Ja. Dus wat jij zegt, it makes sense. zeggen. <laughs> yes, uh, yes, very much. Yes, yes. yes. Nee, maar precies. Dus ik zou me zo voor kunnen stellen dat zij gewoon aan het spelen zijn daarmee. Dus dat ja. ze inderdaad daar zijn. En misschien inderdaad weer teruggaan. En op het moment dat ze daadwerkelijk uh, lichamelijk geboren worden dat dat gedeelte van de ziel wat hier moet zijn er dan ook helemaal is. Ja, ja. Vind ik eigenlijk wel heel erg mooi om zo te zien. Ja. En
0: wat zou je moeders aan kunnen raden die dus uh, zelf miskraam hebben gehad? Of een vroege termijn of latertermijn latere termijn of een stilgeboren? Ik weet niet precies wat je wat bij welke termijn noemt. Um, hoe, hoe raad jij ze aan? Hoe, hoe zouden ze zelf contact kunnen maken met een miskraam of een zieltje?
1: Uh. Dat is uiteindelijk ook iets wat ze dus zelf, uh, uh, dat, dat ze moeten ervaren wat voor hen prettig is. Um, ik vind het zelf heel erg belangrijk om bij mezelf te blijven. En um, vaak word je ook geleefd door de mensen om je heen en hoor je van alles. De een zegt dit, de ander zegt dat. En uiteindelijk zul je het zelf moeten doen. Je zult zelf een manier moeten vinden... om hiermee om te gaan. En um, Ik kan het nu makkelijk zeggen. Ik heb uiteindelijk een gezonde dochter gekregen. Uh, maar ik ben... ook heel erg dankbaar... voor die zieltjes die bij me geweest zijn. Die mij dat hebben laten ervaren... dat ik moeder heb mogen zijn. Um, ook al was het maar kort. Dus ik voel ook een enorme dankbaarheid en een enorme liefde naar hen toe. En uh, uiteindelijk denk ik dat je het met jezelf moet doen. Dat je zelf moet voelen wat ze voor, um,
0: wat ze voor jou betekent. Hebben. Maar hoe doe je dat dan? Want jij zegt, ik ben op een gegeven moment gaan zitten. Hè, ja, en ik ben ja. gaan proberen contact te maken. Hoe ja. deed je dat praktisch? Uh,
1: voor mij werkte muziek. Ja, voor mij werkt heel erg muziek. Ik zet muziek gewoon hard aan. En ik ga stil zitten. Ik ga in, 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 uh, in een stoel zitten. Of, 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 of je op bed wil zitten. Maakt niet uit. Wat voor jou fijn is. Voor mij werkt muziek. En uh, ik zet een mooi muziekstuk aan. En uh, ik geef me aan de muziek over. En ik ga kijken wat er ontstaat. En
0: dan schrijf je dat op? Of, of ik, kijk je dat uh, je? Ja,
1: ik schrijf het op. Um, wat ook altijd heel fijn is, is uh, om. Um, je kunt ook altijd vragen.
0: Maar zet je ook een intentie van tevoren? Van ik wil ja? contact maken nu met ja. een miskraam of een zieltje. Ja.
1: Ja, je kunt ook bijvoorbeeld voordat je naar bed gaat. Uh, je kunt vragen aan, aan uh, de ongeziene wereld. Aan uh, ja, hoe je het ook wil noemen. Van goh, mag ik contact met mijn kindjes? Uh, of met mijn kindje? En ik raad dan ook altijd mensen aan om een boekje naast hun bed neer te leggen met een pen. En uh, soms hoor ik mensen en die... die die hebben een droom gehad. En die droom is dan zo... Uh, die, die kunnen ze bij wijze van spreken jaren later nog helemaal reproduceren. En voor mij is dat dan een teken dat diegene dus ook daadwerkelijk bij je geweest is. Dus ik raad altijd aan van zet de intentie. Vraag, vraag gewoon van goh, mag ik contact en heel vaak is het dan op het moment dat je wakker wordt. En dat je dan nog een beetje in die schemerwereld zit. Dat je dan denkt, hé, wat heb ik nu gedroomd? En schrijf het op. Schrijf het op. Uh, dat is... Voor heel erg helzaam, vond ik, heel erg helzaam om dingen op te schrijven. Dus je kunt gewoon vragen. Je kunt gewoon vragen van mag ik contact? En, uh, en dat kan door middel van een droom zijn, maar ook inderdaad als je zocht wakker zwakker wordt. Dat je soms dingen hoort wat ik dus had, dat ik zocht zwakker werd, dat ik muziek in mijn hoofd hoorde. En uh, dat heb ik wel vaker. Niet alleen met, met, uh, met, mijn, met mijn overleden uh, hemelkindjes, zeg maar. Maar ook als ik met andere dingen bezig ben, met spiritualiteit... dat het zich uit bij mij in muziek of dat ik teksten hoor. En dan schrijf ik het op. En dan lees ik het naderhand de hand terug en denk ik... wow, heb ik dit geschreven? Ja, mooi. En dat is vaak voor mij, ja. ja, dat is vaak oh, voor mij toch een teken geïnspireerd... dat je ge geïnspireerd wordt door hen in de, in de ongeziene wereld. Ja. En, uh, en dat werkt dus voor mij dus ook zo met... Uh, met overleden kindjes of kindjes die in je buik overleden zijn. Weet dus... je wat, ik
0: net, wat er net even bij mij binnenkomt? Um, eigenlijk zijn ze niet overleden. Nee, ze zijn er nog steeds. Nee, maar ze, zijn... ze zijn ook gewoon eventjes, weet je, het zieltjes eventjes in het stoffelijke geweest en daarna weer weggevlogen. Weet je, ze zijn ja. niet eens. Ik denk dat ze niet eens de ervaring van een
1: overlijden hebben gehad. Nee. Ze, ze zijn gewoon even vloep vloep. Prachtig, zoals je dat zegt. En terwijl je dat zegt, realiseer ik me van... Wow, ik ben eigenlijk heel erg gezegend dat ik het elf keer heb mogen meemaken. Ja,
0: je hebt, je hebt daar elf uh, engeltjes die jou uh, bijstaan en... Uh... Guiden, ja. zo zie ik het.
1: Ja, uh, nou elf, eh, drie, ik heb drie uh, gelukkige kinderen, oh, ja, kinderen Oh ja, mogen zetten. Nee, dan heb je er ook een paar die jij hier mag guiden. Ja. Maar ik heb elf keer heb ik dus een, een zwangerschap mogen meemaken. Ja. Hoe bijzonder is dat? Dan heb ik die band mogen voelen. Ja. Hoe dankbaar mag ik daarvoor zijn? Ja.
0: Um, en San, uh, laatste, laatste dingetje. Uh, jij vertelde net al, ik geloof dus uh, dat wij van tevoren, voordat we naar beneden gaan, want he, om, uh, dan dat we een idee hebben welke ervaringen we op willen doen, ja. dat we daar andere zielen voor uitkiezen, dat komt ook heel erg door dat mooi beschreven sprookje van de dood. He. Ja, fantastisch. Ja. Dat heb ik ook ja. daar toen gelezen, dat echt was voor mij een openbaring, dat ik dacht, oh god, dit is wat ik voel met Benja. ja. Maar ik denk dat het heel erg troostend is, en ik geloof ook dat het zo is, dat er ook met een abortus en ook met miskramen die zieltjes weten van tevoren waar ze voor tekenen. Juist. Die zo gaan naar beneden met het idee, dit wordt in grote lijnen het spel en, en, en hier ga ik hiermee. mee. Dus, en hoe dat dan werkt, met, want je kan zeggen, iemand kan wel of niet een abortus doen, maar dat kunnen wij niet snappen met ons brein, maar ze weten van tevoren al voor welk leven ze... Precies, ja, kiezen. precies. Dus
1: het, het, het is niet... Er gaat niks mis. Nee, nee ik, ik geloof er inderdaad ook in dat uh, part of the game... Ja, dat klinkt, dat klinkt een beetje... Zo bedoel ik het niet. Maar dat in, inderdaad die zieltjes ervoor gekozen hebben. En misschien wat jij zegt, om nog één keer die ervaring te hebben... Om nog één keer die liefde te geven... Ja, of
0: een verbinding te maken. Dat ja. is altijd mijn een ja. energetische verbinding. Die niet Precies. te breken is. Die is heilig. Die, daar ja. komt niemand meer tussen. Die is voor de rest van je leven en daarna.
1: Is die En, verbinding en, en, en hoe, op wat voor manier dat dan ook geëindigd is? Of dat ja. ze zelf, of dat door een abortus... Dat, die verbinding is er. En, um, en Anders komt dat
0: zieltje niet. niet. Weet je, het is, het daarboven is. Het zo, het zit zo ingenieus in elkaar. Er is geen toeval. Ja, er gebeurt precies, niet iets
1: zomaar. Het, ze komen niet voor niks. Het is zo mooi hoe dat werkt. En weet je, ik realiseer me wel, hè. ik heb uh, makkelijk uh, praat, omdat ik uiteindelijk toch nog een, uh, een wondertje op de wereld heb gezet, en er zullen heel veel mensen zijn die dat helemaal niet hebben mogen ervaren. Uh, maar het heeft me wel doen realiseren dat het, dat het je moeder gemaakt heeft. Hoe het uiteindelijk ook afloopt, je bent moeder. Want die verbinding voel je, die, die, die kind-moeder-verbinding, die is er. En die liefde is er. En hoe het dan uiteindelijk ook afloopt, je bent op dat moment al een moeder. Mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ben
0: je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com. Daar vind je mijn boek, Benja's Present, en meer informatie over de sessies die ik aanbied.